0: Bem-vindos a mais um SPIN de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, segunda-feira, dia 7 Luna do calendário Decátria, vulgo 15 de outubro, conversaremos sobre química. Hoje, voltando a temas que explorei minhas primeiras participações aqui no SPIN, né? Astroquímica e Origem da Vida. No programa de hoje, falaremos sobre o mais duro material conhecido, chuva de matéria orgânica em Saturno, e cristais líquidos e a origem da vida. Bom, nossa primeira notícia falaremos sobre pasta nuclear, o material mais duro já descoberto no universo. É, primeiro, vamos lembrar um pouquinho do que são estrelas de nêutrons. Né? As estrelas de nêutrons neutro, de surgem após a explosão de supernovas e são extremamente densas. Para dar uma ideia dessa densidade, seria aproximadamente como reduzir o Sol ao tamanho de uma cidade. Com toda essa densidade, a gravidade desses objetos é muito grande. Isso torna a sua superfície sólida, né? E dá a a essas estrelas uma característica semelhante, por exemplo, a do nosso planeta, com uma crosta sólida fina e um núcleo líquido. O material que compõe essas essas estrelas é chamado de pasta nuclear e apresenta uma estrutura ímpar, né, uma estrutura muito incomum. É claro que a gente não tem acesso direto a esse tipo de material, mas um grupo de cientistas fez simulações computacionais para determinar algumas características desse material e os resultados indicam que se trata do material mais duro conhecido seria ele o material do Mihonir? Bom, que é das ruins à parte, é claro que esse material não, não poderia ser reproduzido aqui na Terra, né? E caso de alguma forma mágica a gente conseguisse pegar, e, e pegar um pouco a porção desse material, né? um pouco desse material ele explodiria como uma bomba atômica. Tá, então qual a relevância de ficar simulando um material que a gente nunca vai conseguir produzir e se produzisse ele explodiria? Bom, a importância disso é que ele nos auxilia na compreensão de muitos fenômenos, como, por exemplo, as ondas gravitacionais, que são observadas após a colisão de estrelas de nêutrons. Além disso, outros fenômenos astronômicos associados às estrelas de nêutrons podem ser melhor explicados e compreendidos, conhecendo um pouco mais de sua estrutura. E um resultado interessante que esse trabalho apresentou é que ele sugere que as estrelas de neutros, sozinhas, né, sem necessariamente ter uma colisão, poderiam originar ondas gravitacionais. Bom, na nossa segunda notícia continuaremos aí na astronomia. Acredito que muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar da Cassini, né? Aquela sonda da NASA que já estava aí fornecendo dados há uns 20 anos e teve como destino final... um mergulho na atmosfera de Saturno no ano passado. Bom, essa missão final da Cassini permitiu estudar o espaço que existe entre os anéis de Saturno e o planeta propriamente dito. Né? A partir desses dados, diversos trabalhos já foram publicados e eu queria falar um pouquinho de, de um desses trabalhos, que apresenta com resultados muito interessantes. É, o anel mais interno, né, mais próximo do planeta, é, faz chover moléculas orgânicas no planeta. Uma quantidade significativa de matéria, algo como 9 toneladas por segundo, entra na atmosfera de Saturno a partir desse anel mais interno e com boa parte dessa massa é, sendo é, de matéria, moléculas orgânicas. Tá. E qual a importância disso? Bom, isso vai é, estudar esse fenômeno, pode nos fornecer informações de como esses anéis evoluem e interagem com o planeta. e e acredita-se que esse processo pode ser similar né, pode ter muitas similaridades com os processos de formação de sistemas planetários e isso ainda abre muitas novas perguntas como por exemplo por que esse material proveniente, proveniente do anel é em grande parte de moléculas orgânicas e será que esse processo vai continuar até se extinguir completamente esse anel? são muitas perguntas ainda a serem respondidas E essa é a graça da ciência, né? A gente começa a responder uma pergunta e já abre mais mais uma infinidade de novas perguntas. Na nossa última notícia, falaremos sobre cristais líquidos na origem da vida. Bom, existem diversas hipóteses que tentam explicar né, como a vida surgiu no nosso planeta. E a gente pode até fazer um link com a notícia anterior, né? Que falava de uma chuva de matéria orgânica lá em Saturno. Algumas dessas hipóteses dizem que as primeiras moléculas mais complexas teriam vindo de origem espacial, teriam vindo de de outros lugares, não teriam exatamente surgido na Terra. Bom, mas não é disso que a gente vai conversar hoje. Ah, Foi um trabalho publicado recentemente que que, mostrou que moléculas de RNA curtas podem formar cristais líquidos e isso estimularia o surgimento de moléculas mais longas. Ah, Então vamos, vamos por partes um pouquinho. O que são cristais líquidos, né? Seria uma primeira pergunta a se responder para falarmos mais um pouquinho dessa notícia. Acredito que muitos de vocês devem ter usado monitores de LCD. E acho que também todos lembram dos três estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, certo? Então, esses são, isso é o que a gente aprende na escola, nesses né? três estados. Mas existem outros. E os, cristais, e os cristais líquidos estão entre os sólidos e os líquidos. Né? Neles, as moléculas apresentam já... É uma orientação relativa, mas possui uma mobilidade em diversas direções. né? Então, elas têm características híbridas entre líquidos e sólidos. Bom, isso posto, vamos voltar à origem da vida. Uma das hipóteses sobre a origem da vida fala que antes da vida que a gente conhece hoje, baseada no DNA, a vida se baseava no RNA. né? Seria a hipótese do do mundo de RNA. Então, esse RNA, nesse nesse passado, exerceria uma função dupla, de transportar a informação informação genética e conduzir o metabolismo. Então, esse trabalho publicado recentemente investigou a possibilidade de algumas moléculas de RNA pudessem organizar como cristais líquidos e, e como isso poderia auxiliar na produção de moléculas ainda maiores e mais complexas que então poderiam sustentar formas de vida ainda mais complexas. O que os pesquisadores observaram é que moléculas curtas de RNA, com algo entre 6 e 12 nucleotídeos, podem se organizar em cristais líquidos espontaneamente. E esses cristais se formam ainda mais fácil na presença de íons de magnésio ou polietileno glicol. Isso ainda possibilitou a formação de cadeias mais longas e evitou a formação de RNA circular, que impediria o alongamento da cadeia na presença de certos ativadores. É, bom, claro que é muito improvável que nesse mundo pré-histórico, ali, antes do surgimento da vida, existiriam é, polietileno glicol e mesmo os ativadores usados por esses pesquisadores. Mas é, a importância desse resultado é que mostrou-se que essas moléculas realmente podem se organizar como um cristal líquido, e isso proporciona condições para que essas moléculas se tornem ainda maiores e mais complexas. E talvez o que fica a dúvida é que quais substâncias poderiam promover tanto essa organização na forma de um cristal líquido e o crescimento dessas moléculas. Será que existia no mundo pré-biótico, no mundo antes da vida, Alguma coisa que pudesse facilitar essas reações? Então, mais uma vez, fica aí mais uma pergunta em aberto para continuar as pesquisas e, quem sabe, um dia efetivamente conhecermos a origem da vida. Bom, meus amigos, por hoje é isso. E gostaria de lembrar a todos que na postagem desse spin estarão os links para quem tiver interesse em qualquer uma das notícias aqui comentadas. E ainda gostaria de ressaltar que o espaço de comentários está aberto né, para elogios, críticas, sugestões ou mesmo eventuais xingamentos. Também é importante ressaltar que esse programa só é possível acontecer graças ao apoio no patronato do SciCast. E caso ainda não seja um apoiador, considere essa possibilidade. Tem os links também na postagem com mais informações. Forte abraço e até amanhã.